0: 我们这么厉害，我们一周两个，我们头
1: 一次，这辈子头一次觉得自己那么珍惜粮食。
0: 好像我们做了点事情，但是又好像没做全，反正就是里面有很多的漏洞吧。我也说我，我我这个月的创收的钱都是什
2: 么钱？就是之
0: 前买的票，现在都在退款。嘴巴太寂寞
1: 了。在那个疫情的这段时间， I'm、我开始受到杨老师的启发，产生了就是要好好的运动跟健身的习惯。一就
0: 隔离在家最痛苦的事情就是没有零食。
1: Hello， 大家好，那个欢迎来到我们的来聊火天电台。然后呢，今天也是我们电台的第三期，我们依旧请到了我们的老朋友杨柳，一起来聊一聊在上海疫情之下，我们这些天究竟在家干些什么？上海风控到现在也这么久了嘛，感觉每一天都好像很忙的样子，但是又不知道确实在忙什么，所以我们今天一起来复盘一下。
0: 呃哈喽，大家好，我是
1: 杨柳。上海呢，其实，在三月二十八号之前都没有明确的一个封控计划，然后是直到三月二十七号晚上的时候，突然有一则通知说，浦东这半边会封到，从三月二十八号一直封到三月三十一号。浦西这边正式封是从四月一号到四月五号。但是，现实的情况是，直到现在，浦东跟浦西人民还没有欢聚一堂，都没有解得了封。然后我们来，对，杨老师，你看看你是什么时候被封的？
0: 我应该就是二十二或者是二十三号吧，在大概浦东整体被封之前的一个礼拜，我们小区进行了一次整体的核酸检测，然后就查出来有阳性，然后就开始封小区了
1: 。那个时候查出来还多吗？就是大概多少人
0: ？好像一开始就有不少吧，反正肯定不是零星的什么一个两个之类的，所以当时就很快的就整个小区都封掉了。那现在呢？现在就已经封到，也不知道外面到底是何年何月，就是那种桃花源记，你知道吗？就是感觉我们现在已经生活在一个不知道什么时空，然后外面什么不知有汉，无论魏晋那种感觉，你知道吗？但是，呃，他不是有那个小程序嘛？啊，好像可以看、呃，就是你这个小区。现在的什么是就那种数据，然后给你估算什么时候能解封这样，然后他我们小区是、嗯、每天都有阳性，就是每天都有阳性新增，然后他的那个解封时间就不断的往后延，不断的往后延。前两天看的时候是五月二号解封，救命
1: ！这不是跟我的京东快递一样吗？渣男行为遥遥无期，就是其实说我们现在等于就是封了个寂寞啊，封闭之前有的那些病例，封闭完之后还是这么多，都封了将近一个多月了，人到底是从哪里冒出来的
0: ？我觉得很大一部分是因为那些团购，哎，就是我个人
2: 认为，
0: 当然他那个前期的话很厉害，肯定是因为，呃，很多人还是不戴口罩聚集嘛，或者是说就是你说小区内。呃对的，对的，就是一开始的时候，真的，我们刚开始封，第一周内的时候，小区里面都是可以走动的嘛。然后我也，我也下去，就是溜达过一下。然后因为我们小区里面有一个、就是、就是超市，蛮多商铺。当时一开始封的时候还是卖东西的，所以超市里面每天就是人山人海，等于说那个时候，你想超市里面的拥挤。然后小区那种花园里面，大家都扎堆，还在那边运动啊什么的，等于说那个时候那那些也是很容易传染的。但是到了后期，就基本上现在小区里面大家都不会活动了嘛，都是足不出户的那种。所以我觉得，如果还是持续的新增人数比较多的话，应该真的就是那些团购的惹出来的事情吧，就是带着病毒进来了。我也有知道很多小区他们的团购都是整个。停掉的，一开始的时候，他是有那种物业接手一些快递啊，就团购的东西，然后是帮忙他们帮忙整体都消毒的。然后呃，最近就有些小区都是彻底停掉了，就是不允许再在外面买东西。但是像我们小区的话，就是属于那种半管不管的状态吧。他呢，就是一直会有人巡逻，就是看到有人，他会说啊，让你不要在外面走。但是如果你比如说你到晚一点的时间十点或者十一点，然后有东西送过来，就是完全也是能够去拿的。然后他给你送，他也不会进行整体的消毒，反正就是处于一种就是好像我们做了点事情，但是又好像没做全，反正就是里面有很多的漏洞吧
1: 。像我的话，我是从其实我是第一批开始封闭的，三月二号晚上，我记得应该是三月一号。就是三月二号的呃凌晨开始封闭的，就是零点。然后三月一号那天晚上，我还在公司加班，大概十点多的时候，看到我隔壁楼的朋友有就是发消息，然后就是有在朋友圈发消息，然后说我们小区有阳性感染，然后要封闭这种情况。然后我就马上打电话给他问了一下，然后什么情况，他就说就是可能要隔离这种。但是因为家里还有猫，所以我真的是。晚上十点多钟到十一点下了班，抱着必死的决心回了家，然后那个接受了封闭的三天吧，两三天还是几天样的，我我有点太忘记了。然后真的是那刻的心情，一一到楼下看到小区全是警车跟救护车，整个人就惊呆了，头一次看到我们的小区有这么多大白。但是呢，为了真的是为了家里的孩子。然后就想着算了，不出不出去避风头了，还是待在家里吧。就冒着必死的决心，踏上了就是你要上楼的路。直到现在为止的话，其实中间陆陆续续有解封过几天，但是整体都是从三月二号一直封到现在的，中间解封的时间不超过一个礼拜吧。反正一直在封，一直在封，一直在封。其实但是你活
0: 得很好哎。
1: 哎，对，就很、是、好。但就,<笑>但就是说，那个就是我们今天要聊的嘛，就是疫情在家干嘛？然后其实我没有特别的摆烂啊，或者这种心态，因为感觉每天其实在家有很多的事情可以忙。嗯，就像现在有很多的朋友可能没有跟我一样从这么早开始封闭，可能还处在一个先要自我、自我催眠的阶段，就是每天都在想到底要干什么，我就只能。用切肤的经历告诉大家，你可以做这个，可以做那个。我跟你讲，现在我妈都是这样子了。我妈就是，她平常待在家里也不怎么样吧？你让她待在家里，她就觉得封闭了自由，然后在家里干啥啥不顺，做啥啥不满
0: 。就是人都有一个反叛的心。嗯
1: ，对。那你在家的这些天有什么？就是有做到什么东西吗
0: ？我刚刚说你活得很好，是说你吃得很好。我首先
1: 要问问你，这些吃的都是哪里来的？因为我最近准备搬家嘛，我本来就准备清空家里的东西，然之前特别爱囤，然后这时候有疫情，疫情开始的前面那一波，我都在消耗家里的东西，把家里的蔬菜啊、肉啊啊，然后就是可以冷冻的蔬菜啊什么的，一起消耗掉了，就是用了大概你也不知道用了多久，但是我觉得好像没有必要扔的调料给都使用掉了。到后半阶段的时候，就是开始有发一次菜，但是。就是还是太少了嘛，而且没有菜的时候就纷纷的转向了团购。我记得我第一次团购是团购了一板鸡蛋，大概是三十个。嗯，在之后的话，就是我们这层楼有一个神秘的小卖部叫七幺幺，就是七楼十一号的住户，他自己以前是。那个可能是某个水果蔬果店的老板吧，然后在家里面，他突然想到自己有线上订货平台，然后自己为首就是团了很多在家里面来，然后我们这栋楼的居民有需要的话，其实都是去他家里排队买的，等于在家里做起了生意，这样子也能陆续的保证一些物资的充足。凡尔赛一句哈，就是我家里东西已经又到了一个又到了一定的就是多到消耗不掉的程度，就是蔬菜这种东西你不你不马上吃完就会很容易坏。对。对的，对吧？然后一直在那里，就是你也找不到方法去吃它，就是没有空，还没有排到他们的队，这样子。尤其我最讨厌的是胡萝卜，他们再加上你、就是,、哦、我是对吧？最近疫情老是给一送菜就给你送胡萝卜，然后你之前团购菜的时候，团购了买了一些就是盲盒蔬菜盲盒礼包，里面也是必有胡萝卜。我
0: 我后来就不敢买那个。居委的那种什么盲盒大礼包，就是我特别害怕他再发给我胡萝卜。他一开始给我发,发一堆胡萝卜的时候，那个胡萝卜真的是很可怕，就全部都是泥，你知道吗？就是宛若刚从刚从那个土地里面刨出来。然后他有一大袋，然后本身我自己就是在那个河马和叮咚还能买到的那几天里面，我自己也有买了一袋胡萝卜。然后我就想，那算了，我就先扔着吧，因为上面都是泥，我根本都不想碰它。结果没想到那段时间天气好热，是不是因为天气好热？结果我某一天，哦、对我某一天拿起来，然后一看，就是大概有六七根胡萝卜吧，里面一半它都烂掉长毛了，你知道吗？
1: 你的当下的心情是什么
0: ？然后当下的心情就是又遗憾又庆幸，就反正就是，但是但是我又真的不是很喜欢吃胡萝卜，然后我就把剩下的就是稍微抢救一下，然后。就是炒卷心菜的时候，我每次都搭一点，然后他们每次都，我就说我这边胡萝卜很多，然后不是后面还发了很多大米什么的嘛，就很想
1: ，串就,就是
0: 就是就是每次，然后别人都问我说怎么样，我说哦饿不死， Ups, 因为有这些食物什么，他们就说哦那这些东西可以做什么什么，就给我发很多那种菜谱，但是关键我除了胡萝卜就没有其他东西啊，就你那些菜谱里其他的食物我都是没有的。
1: 就是有一个 App， 然后它是类似于一个什么自救指南一样，把你现在家里有的蔬果输进去，它就可以自动给你匹配能做什么菜
0: 。嗯、哦，我好像知道，但是我现在真的已经烧到，就是就完全不想下厨
1: 了、嗯。那你吃什么
0: ？我现在的状态都是怎么样，你知道吗？都是早上就随便吃什么，就比如说呃牛奶，然后或者是、呃、咖啡。或者是红茶，因为咖啡也只剩下一点点的咖啡粉，我都不敢不怎么舍得喝它。然后就只有喝那种什么牛奶或者是红茶。然后，然后就要么就是一个鸡蛋，要么就稍微煮点面。然后我中午会烧一顿，然后一次我就烧两天的量，就是今天和明天。然后我明天就吃今天的剩菜
1: 。我很难想象这是在二零二二年的上海会出现的情况。
0: 因为我真的不想，就真的已经烧到，就很厌烦，你知道吗？然后，然后冰箱里那些东西我也不是很想吃，就除了蔬菜，就你得吃它，然后不然就会要坏。然后本来就是因为好久都没吃新鲜的肉嘛，就还蛮想吃新鲜的肉的。然后那天他们在里面囤，呃，就囤那个猪肉，然后我也就哎，好像还蛮想吃的，就就囤跟着囤囤了一份，结果拿的时候就很烦。就是我我，因为他那个不知道为什么不能让大白送，然后就让我们走到那个小区门口去拿。真的非常可怕，就是整个小区你走在路上都是没有人的，然后你就感觉整个空气里都浮着病毒，然后你走到那边，<笑>你走到那边，你拿到那个拿到那个猪肉开始就开始给它外面喷那个酒精，然后它都已经有点就是化冻了，你知道吗？就是都
2: 已经天气太热。
0: 对，不冰了，因为它可能是晚上送的，或者是早上很早送。就现在的物流都很可怕，然后你就这样提溜一路回去，你就开始在门口不断的给自己身上喷酒精，给这些肉就是外面的消毒，就很累。然后你回来之后，我一看这个肉，哇，太吓人了。就以前我们买河马和。就是那种线上那种，他都是给你搞好的嘛
2: 。就比如说他
0: 想他要你要买一盒五花肉，他都是给你就是切好的，甚至然后比如说什么肉沫、肉丝，对吧？对。而且我们也不会上来就说我买个几斤，都是那种五百克的那种小份装。对对对对,对。我我那天打开那个就真的惊呆，它有一条后腿肉，你知道有多可怕吗？就非常大一条 ，huge。然后然后它那个就是就是皮在。外面那一层，然后还有还有是一块就是那种汤骨还是什么冻骨，反正就是它是骨头，我以为是排骨呢，没想到它这是不知道是什么骨，还冻骨。然后就是只有几两两三大块，然后就是很大的骨头，我就陷入了沉思，我就想我到底要怎么处理它们。然后我就一开始我就我就摆烂，我就扔在那边，我就摆烂，我都不知道怎么处理。后来搞了一会儿，我又想，哎呀，算了算了，赶紧把它弄完吧。就是你得搞好，放在冰箱里啊。嗯，对。然后然后我就去弄，真的非常恶心，就是切那个猪皮和切那些肥肉的时候、嗯、非常恶心。然后我的刀又不是那种就是很快就很好处理的那种刀、嗯。哇，我整整搞了两个小时。然后我中午稍微弄了一点肉片，然后自己本身的那个厨艺也很差，就是那种肉丝、肉片切得很烂。然后中午稍微烧了一点，炒了个卷心菜。哇，我觉得 ，Oh my god， 就是一股子那种肉腥气包围着我，你知道吗？结果中午那个肉我都没有吃下去，我就吃了一点卷心菜
1: 。嗯、我只能说，就是感谢疫情，让我们发现了自己的多才多艺。我可以理解你说的那个肉，因为我也是因为疫情第一次买到了真实的，就是没有处理过的五花肉。<笑>我也是，完了完了，那个肉可怕。我不太理解的是为什么那个肉的那个猪的猪皮有，就是死活切又切不动，哇、哦，对真的是，真的很
0: 恶心，就是我感觉我的厨房都飘着那股子就是那种、呃、猪腥气，你知道吗？猪骚气，就是就然后手上无论洗了多少遍都感觉有那股味道在，真的就是很恶心。然后那些肉我就全都放在速冻里，到现在都没有吃。<笑>然后然后就感觉当天都得了厌食症一样，我当天都吃不下东西。
1: 政府教我们毒打如何做一个大人，你看哪个大人会吃你这种肉？<笑>对然后
0: ，然后我晚上就给我妈打电话嘛，我就说那个肉实在太恶心了，怎么怎么样一大堆。然后我妈就说：“对呀、啊，她说你看，就是我弄好了，因为我妈以前经常会给我烧那种肉丝嘛，就是她会烧好，嗯、烧好然后给我带来的，比如说我比如说炒什么菜就可以稍微放一点那种。”然后她就说：“你看。”他说：“你每次就是我帮你全都弄好，你很开心的都拿过去。”他说：“这些肉也，我也都是这样，就是很恶心的就处理好的呀。”然后我当时就在想，哦，是真的，就是妈妈就是好像做这些都是很平常的事情，但是到我们这里就是这些事情就变得很
1: 艰难，对，很艰难
0: ，对的，对的。
1: 就是我们最近小区不知道就是有什么，就是感觉一夜暴富，就是连着发了几次物资。之前肉其实我后面都还能克服，就是把它处理好了之后，我还掌握了新的技能，就是把肉的那些肉的除了真实的肉你要吃的部分以外，其他的连同猪皮一起再进行剁碎，然后丢到空气炸锅里面去熬猪油。不得不说，熬出来的猪油还是挺香的。然后处理起来的话，就是拿正常的一些厨房调料去腌制它就好了。然后我们小区最近。就是暴富之后啊，发的是什么？先发了一次鸡，就是真实的那个动了半只的鸡，鸡需要你自己剁开。吗对吗他帮你处理好了内脏，他只帮你处理好了内脏，其他的还要帮你，就是你要自己把它剁开、哦
0: 。我买过，我买过一次，我是用来做那个，就我之前不是买了个铸铁锅吧，就是那个，啊、然后对，然后对，然后我做过一次，就是把整鸡，就是下面铺葱啊什么的，然后做过一次，啊、其实还可以了，但是吃起来超级麻烦。就是我不
1: 好切，对，但主要是说，因为就是你一个人嘛，疫情在家想着要节省点物资，所以你只能把它就是把它剁碎了。鸡还好，鸡我就是一分为二，丢到空气炸锅里面去做蜜汁烤鸡了。昨天晚上呢，又给我发了一只鸭子，啊、鸭子简直就是我人生的巅峰昨天晚上我拿着我那个菜刀，真的是我对仇人都没有使劲过，就是用力的往那个鸭骨头去砸，把它做成一块一块的。因为鸭子其实烤起来很麻烦的，我可以,所以我想,想象那个画面。对对，是做红烧鸭，然后就我室友就听到我在。拿刀在那哐哐哐哐哐，先是他去哐哐哐哐完了，就是我在哐哐哐哐哐，然后把它分成了两部分准备红烧吃。这
0: 要是送给我，我都觉得是累赘。还好我们小区最近两次送的都是，啊、都是就是碳水和腌制品，就是各种腊肠还有咸肉
1: 。我只能说，还是要住市中心的小区才会拥有,有这
2: 么美妙的体验<笑>、就
0: 是。就就就是就是都是他没有新鲜的东西的。蔬、嗯、菜它是后来有再送了一波什么卷心菜、西葫芦什么的，然后它肉永远都是就是午餐肉和腌制的那种咸肉，但是我又不太不太知道怎么收它
1: 。它肉的话，你可以把它煎一下，就是跟蛋一起拌那个饭，做成那种叉烧饭，叉烧饭港式叉烧饭，你知道吧？就就午餐肉
0: ，午餐肉还好，然后腊我就偶尔就切一点就炒炒什么蔬菜，咸肉是真的。而且太咸了，就是都是那种亚什么药亚硝酸盐那种，你知道吗
1: ？先泡一泡，拿出来处理一下。所以说哎，这就是疫情也是教会了我，真的是教会了我，厨房里的调料很多都是摆设，就是你想怎么做菜随心所欲，不是在于你想要什么调料，而是在于你有什么调料。这个适量没有人告诉你到底是多少适量，你只能自己适量。
0: 反正我就是现在已经完全烧到厌烦
1: 。哎，但是所以接下来我要我就是我要推荐一下生活的小家电。我之前微博上不是有剖那个？那个秘呃卤蛋嘛，对吧？你不是问我怎么做的吗？那个卤蛋是我用已经很久很久没有用过的煮蛋机把它煮的煮成糖心蛋，然后剥它的、就是。但是你好
0: 奢侈哦，你看你做这么多蛋，但现在是很奢侈的食物哎
1: 。哎，可是昨天晚上又发了蛋呢，就是当我把那三十个鸡蛋觉得消耗掉了， oh. 是不是要准备再囤一点的时候，昨天晚上突然又发了蛋。卤蛋真的很配饭，就就着老干妈加白米饭，蹭蹭下去两碗没有问题
0: 。可是我不敢吃这么多饭。<笑><是><笑>
1: 反正你现在就是你也不想做菜，你就做点这种简单的腌制的东西呗。而且你自己做的稍微还健康一点
0: 。就就是你做的都怎么都是下饭菜的，就是说多吓人
1: 、啊。大姐，你也看现在什么时候了
0: 。我我真的我之前是真的基本上都是不烧饭的，然后也不太吃主食，然后现在就是。真的感觉就是不吃主食会大概会饿死，因为我也没有足够的蛋白质嘛，就是也没有足够的比如说牛肉或者是什么呃鸡胸肉什么的吃，所以就是还是得吃米饭，但是又不敢吃那么多，所以就基本上就是中午中午吃一碗米饭
1: ，点到为止可以、嗯、对
0: ，或者是就是中午是面这
1: 样。对我之前，我之前不是有问过大家一些问题吗？就是准备发我的公众号嘛，公众号也发了，然后就是大家真的是多才多艺，在家里有做包子的，有做披萨的，有做各种奇妙的，就是你你能想象你想象不到的东西
0: 。我都没有面粉
1: 。对啊，你发的都是，你发的也很好吃了。看过去至少色色香味十全
0: 。就是我每一天就指着这一顿啊，就是就是我今天就是这一顿，你知道吗？我都会把它拍摄下来。
1: 真的好可怜哦！听他这么说，真的是眼泪水都要下来了，好、哦、吗？其实除了做饭，我我真的在家里也看了好多剧啊，就是我们最近一直在讨论一些剧啊，然后书籍啊这种东西。然后我前段时间把《俗女养成记》看完了第一季、第二季，在前天吧把《一把青》看完了，然后还有要补一下你补一下杨老师，你知道、就是平繁给我安利的《摩登家庭》，现在是第二季了。然后书的话也入不敷出。你<笑>现你
0: 现在才看到第二季啊，《摩登家庭》那？那那你等等你看完是不是都已经就是人到中年？了
1: ？哈，我可是抱着就是我这个礼拜把第二季看完的指标，然后努力的在赶的
0: 。你可以说一下，就是你看那个《俗女养成记》和《一把青》的感受啊对对对，都是很好的剧。
1: 对，《俗女养成记》是我之前觉得我可能比较难接受闽南语嘛，然后台语、闽南语这种混合跟普通话，所以我其实之前有看过一看过小半集，后面想着这么耗费时间。我看电视剧有这个习惯，如果你看中文的电视剧的话，其实我只要靠听就可以了，大致能猜到剧情。如果我看就是其他不同语言的剧，像那个 TVB 那边，像台剧、像英剧、美剧这样子的话，就是有其他我不熟悉的语言的话，我一定要看着字幕，然后看着这个画面才能够把它看进去。所以这是我最开始的时候把《俗女养成记》先搁置一边的原因。直到现在我打开它之后，真的是想抽抽自己三个巴掌，真的很好看。《淑女养成记》的话，讲的就是陈嘉玲这个女生。她其实，你说她有理想吧，她也不见得有很大的理想；你，她有追求吧，她对自己还是有一点追求的，至少是不妥协。这部剧从，就是从小时候的陈嘉玲跟长大之后的陈嘉玲，时常用剪辑的手法交叉在一集里面，通过对比的感觉去体现出这个人物长大之后的心态跟变化。我觉得有一个错觉，让我想到了一九。就是请回答一九八八里面那时候的感动。说实在，每一集都会有那种小哭点，你会跟着人物去成长，去理解他。你看到第一季啊我
0: ？我我看了第一季，我就觉得是是很可爱的，就是他跟他，呃，妈妈嘛，然后他妈妈爸爸不是阿妈，还有那个，哎阿、啊、阿公是？是奶
2: 奶
0: 。对，就是阿妈他们不是就都住一起嘛？他们家开那个药、嗯、药铺是吧？好像是。对,对,对，然后就。那个就是特别搞笑，就是他跟他妈还有就是阿妈之间就是那种互动，就因为他是他每次就是那种小时候的片段跟他现在长大就交交织一起嘛
2: 。对对对
0: ，对，其实他他是有一种就是对比在里面的，就小时候都是就觉得自己会很了不起，就觉得自己长大应该会是一个很好的人
2: 。一鸣惊人
0: 对，但实际上我们就是长大之后都是陈嘉玲这样的女生啊，就是。呃，干不了什么大事业、嗯，所以就是普普通通，然后干不了什么大事业，但是对于自己又好像有一些很执拗的那种坚持，觉得自己好像不应该就此就是摆烂那种感觉。对对对，所这就很多那种纠结的点，所以他这个他这个戏能够火，真的就是戳中现在很多女生的那种状态嘛，然后他就是很像。就是我们印象中现在那种很温暖的那种台剧的模式，就家里面一家人
1: 。还有一个点哎，就是第二季的时候，你好像还没有看第二季吧？你看我
0: 没有看第二季，没有看第二季、嗯
1: 。第二季的话也加入了天心嘛，就是讲陈嘉玲的表姐，然后呢讲的是、那
0: 个、那个第一季有出来、啊、就是那个对对对，但是是小女孩，但是是小
1: 女孩。嗯，长大之后就变成了天心，俗辣妹。然后讲的就是有一集里面哦、啊，就是天心她长大之后被她的老公家暴。然后陈嘉玲当时也是情感不顺，因为她，哎，对她当时反正就是也是情感不顺。他妈这边的话，她爸好像疑似有精神出轨，他妈心情也不好，所以三个女生一起聚的，说需要有一次说走就走的旅行。但是在这个旅行当中，还是发生了一些事情嘛。然后譬如说他们开车一直超速啊，然后什么之类的被警察拦下来。其实你会感觉到这段路程更多的是一个 girl helps girls 的感觉，觉得好温情哦。然后只有女性视角才会有这样子的感受
0: ，因为她是那个原著就是一个，等于是有点像自传体的吧，就是那个作者，他也是好像三十多岁才就是好像发现自己这方面写作的能力还是怎么样，他就有写这个《俗女养成记》这个书，结果很畅销
1: 。然后还好请到了那个那个陈奕迅对吧？
0: 哦，我好喜欢他，我,他我也好
1: 喜欢他，他演的好自然哦，他而
0: 且他好美哦，你不觉得吗
1: ？我觉得，我觉得，我觉得，
0: 他就是那种很高级的，然后他因为他又很高挑，然后身材又很好，他在那个孤味里面演的那个舞蹈家真的美翻了
1: ，真的是美死了，而且孤味里面他也真的很棒，就是也是勇敢做自己的人
0: 啊，对，就是会孤味那个也是，就是有有点就是那种现在。台式的那种温情的那种片子的风格。
1: 然后呢，其实我也看过，就是再往上面讲的那一辈的一部电视剧长篇巨作，叫《一把青》。我不知道有没有人看过。其实这个也也不敢太多聊。它主要讲的就是，其实战争时代国民党那一边，经过了八年抗战之后，又经过了内战，节节败退，退到了台湾。它也是通过女性视角，就是那些姨眷们的故事，女人们之间的爱恨情仇，去表达出对这个时代的。一个控诉吧，或者是对这个时代的一个追忆。嗯，这部剧的原作我还蛮想看的，这个我是我知道是白先勇老师写、嗯。然后里面强推一首歌叫做田馥甄的《看淡》，绝美了，就是那个凄凉的嗓音就很适配这种宏大的主题
0: 。因为也是没想到武康人都是原来在武像剧里面演男二的那个，后来演到现在这个地位
1: 。可是他的演技真的，我只能说。他完美的诠释了一个高傲的飞行员，怎么样去把妹，让这个女学生记住你一生一世。哦，那我这样
0: 的话还蛮想去，我可以先去看一下白先勇的原著、嗯，因为我觉得剧肯定是很好的剧，但是我就会大概会哭到崩溃吧，所以先先看原著感受一下那个剧情
1: 。但是那个那部剧的节奏还是蛮慢的，男人们都是那种。想要当英雄，写在史写在历史书里面，各自的懦弱，各自的责任，各自的一些情感在里面。但是女生呢，就是因为成为了空军太太，然后呃一卷这样子，都只能守在空军村里面，为了这个虚无的爱情，为了这个自以为的要保护的东西，然后困做做困兽之斗吧，只能这么说。还是挺推荐的。那你有看什么剧吗？
0: 啊，我最近好像就有在金宵大厦吧，就还在追
1: 。第二部是吗
0: ？对的，第二部，因为它第一部就是很火嘛，当时就很火，其实是火的吧，应该、啊、算
1: 是算算嗯
0: ，对。然后中间也有隔了几年吧，就是现在出了第二部，这还是那个味道
1: 、啊，还是那个
0: 味道。啊、那,那我就可
1: 以放心的看
0: 了。嗯、但可就是怎么说呢？我觉得如果让我说第二部的话。相比较第一部，它的主线会比较乱，就是它一开始的话，第一部的话，那个主线是很明晰的，就是男女主的那个前世今生的故事嘛。但是第二部的话，就好像有点虚头巴脑的，然后就就是插了很多条线，然后就是有点晕晕乎乎的。但是它不是那种单元剧嘛，就等于说每两集它会讲一个小故事，嗯，就男女是主线，但是呃，就是支线的那些小故事，就是每两集一个。每一个都非常精彩
1: ，是那种，他的第二部还是主线的故事吗？就是还是第一部的续作吗？还是说他其实其实是另外一个故
2: 事？嗯
0: ，它就还是那个地方，就是金宵大厦，但是男女主就是不是原来的那个男女主
2: 的人物，嗯
0: 嗯、人物对人物，但是但是他们依然就是有那种什么时空啊、前世前世今生一样的那种就是情感纠葛，就但是故事但是。其他人的故事都依然发生在经销大厦里面。我想想，嗯、我可以想一个我印象特别深刻的，说它里面有一集，呃，他们那个经销大厦，那个女主有她不是有一间屋嘛，就自己的屋，
2: 嗯
0: 。然后她当时她租给了一个，呃，妈妈和她的女儿叫芬姐，她就芬姐，她的女儿叫什么？忘记了，就叫女儿吧。嗯、然后她那个，呃。芬姐和女儿其实是很悲惨的，他们小就是女儿小时候。呃，一开始的话，故事是这样说的，就说那个呃，妈妈和女儿是这个香港很有名的一对母女，为什么呢？因为她们的身世很悲惨，女儿小时候被爸爸泼了硫酸，然后结果呢，就是半边脸都被烧坏了，呃，导致她那个就是身体不是器官也什么枯竭啊，什么乱七八糟的嘛，就得做什么肾的移植，然后脸上也被毁容了，你还得植皮什么，就小等于是就是捡了条命回来。然后呢，他不是因为这个事情呢，就是妈妈就给他上新闻嘛，就是说很多媒体都去采访他们，然后包括很多市民都给他们捐款啊什么的。然后呢，这个女孩呢就捡了条命回来，但是他们呢就是在那个媒体的报道下，就是一路呃，就是两个人成长扶持起来嘛，成长成女儿就是这样成长起来的。等于说这个城市很多人都认识他们。然后呢，就是比如说逢年过节，他们经常会搞什么，就是那种什么妈妈。最好妈妈比赛什么的就会去，但是比如说网上大家就会做那个，呃，投票什么就会投给芬姐，嗯，就是有点像类似于网红一样那种，你知道吗？然后呢，但是实际上就是他们呈现的形象是女儿就是没办法走路的，是坐轮椅的，然后身体很差或者什么的。实际上她的女儿现在已经恢复得很好，然后能走能跳。就是能说能笑了，你知道吗？嗯，但是他们就是呈现给大家的状态，还是说必须得这个女儿就是在，就是好像身体很弱，然后我还坐在轮椅上，然后都是我妈妈在照顾我，我妈妈很辛苦什么之类的。后来呢，他这个女儿就有点就是要反抗他妈的意思吧。当时呢，就是反正就是男主出现了，男主出现了，然后跟这个就是女孩有了一点交集啊，还是什么的。然后呢？但是是两个人没有很过深的那种感情线或者什么。然后结果被他妈妈发现了，他妈妈就跟那个女儿说：“她说你是不是想就是勾引男人？还说你是不是就想离开我，想跟那个男人就是，呃，就是呃走啊，然后什么的。”他说：“我告诉你，男人都是坏东西，什么什么巴拉巴拉的。”然后他就把他女儿反锁在房间里面，然后把他女儿的什么手机都扔在那个水里。然后拿那个女儿在洗澡，他就拿那个淋浴就一直冲他女儿，就说、是、他，然后他女儿就离家出走了，离家出走就跑在路上，跑在路上呢，就是他妈妈这个时候就开始回忆嘛，就回忆他跟他女儿是怎么一路走过来的，然后实际上是，她妈妈当时要，就是她她老公当时要跟她妈妈离婚，然后她妈妈就大吵大闹嘛，就是不愿意离婚，然后就是走的时候呢，她……她妈妈把硫酸要泼她老公
2: ，结果她女儿
0: ，对，然后她女儿呢就追着就说啊爸爸爸爸什么的，然后她就误泼，全部都泼她女儿脸上
2: 了，等于是对，
0: 等于是她等于是她妈妈就是把这个女儿给弄到毁容了。然后呢，但是她女儿就是后来进了那个医院了之后呢，就是就反正抢救抢救，苏醒了之后呢就说妈妈我是不会送你去坐牢的，等于说把她她把这个事情给瞒下来了。但是妈妈对他的控制，以及他想要就是拿这个事情博大家的同情的那个事情，心态就是越来越扭曲和变态，你知道吗？嗯。后来呢，他他女儿就跑了，他女儿就不是因为这个事情之后就跑了嘛？跑了之后，他妈妈就回想这个事情，他觉得好像哦，自己真的做的不对或者怎么样，他就他就。在那个就是呃 Instagram 上面就是直播，就说哎呀我真的做错了，就是让我女儿赶紧回来吧什么之类的。他就说希望如果有人能看见他，就把他送到送回我的身边什么什么的。后来呢就就就反正香港是个很小的地方了，就反正走着走着他妈和他女儿就遇上了。他妈和他女儿遇上了之后呢，就是有一条马路隔他们中间，他女儿呢就往前走。然后呢，他妈妈就往往就是要迎上去，然正后来就发生车祸了。发生车祸了之后呢，变成他妈妈腿断了
1: ，换女儿来照顾
2: 妈妈。
0: 对，然后女儿来照顾他，然后变成就是女儿开始控制和就是拿妈妈的这个事情向整个社会来博同情
2: 。天哪！
0: 就是他都他所有的故事都是这种很细思极恐的，你知道吗？然后然后所以我就说他的些情节都很像就李碧华的小说，所以我最近又在重新看李碧华的小说
1: 。所以最近只推荐这一部剧嘛。这部剧我一定会去看的，就是大概也时间安排在这个月吧，这个月也刚结
0: 束。<笑>但最近剧好像真的看得蛮少的，电影电影我看一下，我翻一下豆
1: 瓣，《青春变形记》。
0: 嗯，青春变形记的话就是就很火嘛，大家都会看的，等于是又很有趣，然后他也讲了很多、就是，就是就是东亚少女，东亚少女都会遇到的那种青春期问题，我觉得对的。他而且是很细腻的，就是东亚特有的，我觉得，就是母亲，也说父母辈吧，就是在你的家庭里面有一个有一个就是权威和一个。权威的存在嘛，嗯，就是你，当你作为一个作为一个小辈，你去如何对待你和父母的这种关系，真的是每个东亚家庭都会有的一个课题，而且特别是对于女生，她有很多的禁忌、敏感和禁锢的东西。就之前不是还有推荐过《犬之力》嘛，然后后来那个女主呃女导演拿了那个奥斯卡最佳导演，她这个电影就是在讲什么呢？就是他，他就是两个完全不懂的同志类型，你懂吗？就是一个是那种自诩很 man 的，就是很糙，然后他干的事情就是那种什么骑马放牧，然后就是那种对人说话也很粗鲁。他他是一种，就是很父权的象征，因为他后来认到认识到这个男孩之后呢，就是一直希望就感觉像要把他当儿子养，就是教他就是。我怎么样？怎么样？怎么样？就是让他成为一个男人，就是好像觉得他现在这种状态就是像 pussy 一样，就是不好的，对吧？嗯、这个男孩呢，是一种就是他很阴柔、很柔弱，但是他但是他为了保护自己的母亲
1: ，又
0: 很 tough，、啊、就是他们两个是完全不同的人，对，很很很就是很对立面的两个人。就哪怕他们都是一个同志的内核，那个那个就是男主就是一个就是很偷偷摸摸的，他不敢表达的，对吧？就是反正就是他他是两种很对立面的
1: ，还蛮妙的
0: 。对，就是、还蛮蛮还蛮妙的。然后就结果是这样的一个很阴柔的男生推翻了推翻了这个父权，反正我看来是这样的，我我解读是这种感觉，就算是。就是关键是这个剧情，我是真的没有想到。就是前面，前面我真的，我真的以为就是要走什么那种，就是 sugar daddy 的那种感情路线
1: 。后面就变成了凶杀案现场
0: 。对。算什么
1: 类型的片子？犯罪片吗
0: ？不是，哎，他他这个，我看豆瓣打的是什么 tag？、哦、剧情，西部，同性。<笑><笑>嗯，我就可我可以说一下我的影评，就是说。他那个全片每一个镜头都超级美，也超级压抑。就如，呃、嗯，就是那个男主叫费尔，费尔那被压抑的性欲和自我，就是 Peter 和 Phil 实在是两个完全的对立面。<笑> Phil 看似残酷、残、残暴、冷酷，但在内心是渴望和爱和温柔的。<笑> Peter 看似阴柔、软弱，心却比残忍坚硬。所以最终就是那种内心的软弱败给了冷酷。而且是一个细思极恐的结局，但是他那个片子真的是镜头太美了，就是每一帧镜头都非常的美。对，然后之前还有五星的话就《壁画少年》啊，《壁画少年》之前说过
1: ，嗯、只是这个片子结果男二出事了呀
0: 。男二出什么事了、啊
1: ？男二就是因为因为暴力还是什么性侵之类的，就是被美美美美方那边的法庭啊，还是怎么指控逮捕之类的。他不是还出演了？就是我之前跟你说他有出演《霍格沃茨神奇动物在哪里》《霍格沃茨》嘛，然后现在到罢演了，都就就要被除名了
0: 。他这个壁画上面，我就觉得非常的，就是温暖，就是他有一种力量，你知道
1: 吗？嗯，理解理解。嗯、尤其
2: 是他,有
0: 他有，嗯，他有自己自己自我救赎的力量，然后也有朋友之间这种相互、嗯、慰,藉慰藉，对，相相互帮助的那种力量，然后包括他那个。老师对他，对吧？就是鼓励他做一个作家，然后家里面的人就是一直在帮他走出那个阴影，就是就是整个片子都有一个非常积极向上的那种能量，就是是值得看很多遍，然后在你觉得嗯生活很糟糕的时候再，再再去重温给你力量的那种电影
1: 。对，它是一个可以自我救赎的、嗯、疗愈系的电影嗯，嗯，就是包括里面写的一些信也好，一些短剧也好，一些歌也好，就是你看的那些。那些内容的时候，你都会想到，就是自己体内也有某些部分你慢慢的开始被治愈了
0: 。对的，然后你有那个镜头实在太经典了，就是在那个呃隧道的、就是、过去的时候，对吧？然后就是他慢慢的站起来，就是努力的去拥抱风和前方对对对，然后他就说这一刻就是 We are infinite， 那个真的是太感人了。就这个这个是我近期看到的非常五星的电影
1: 。我我插播一句啊，你知道那个老师喊你过什么吗？
0: 那个老
1: 师，对，我知道，肯定很想不到。他演过菲比的男朋友，呃，菲比的老公
0: 。菲比是谁
1: ？老友记的菲比
2: 。
1: 哦。然后他还演过蚁人，嗯、他是新一代蚁人哎、欸，就是漫威的那个蚁人啊
0: 。漫威还有部电影
1: 叫蚁人啊。嗯，我觉得如果你没有踏足到这个领域的话呢，不妨在家的时候可以把漫威的一系列电影都看
0: 。好、哦，我们不,不要看超级英雄，我特别不喜欢看超级英雄。
1: 嗯，就是今天我们杨老师给我们分享的东西，大部分都是什么犯罪、恐怖这个阴暗这个角色，除了壁画少年。然后，然后
2: 之前之
0: 前看那个《军中乐园》也还可以，就但我我们也是讨论说，就是就是个别演员演的特别好嘛，包括像陈建斌、嗯，对吧？对，但是呃，像阮今天和陈意涵那两个，我就觉得有点违和。倒也不是说演的有多差，就感觉还蛮，就是有点违和。
1: 他们可能更适合出现在青春片里面，你会觉得那是正正好的气质。嗯嗯、他们三身上散发的气场，可能就是年轻的、向上的、蓬勃的。你突然让他们演这种三教九流的时候，就会有一种
0: 蛮蛮奇怪的
1: 。嗯、对，你,你会，就是这个公众形象会跟你这个角色会进行一个割裂的感觉，你会入不了戏。对的，对的。而、啊、且，而
0: 且有，而且我觉得《金装乐园》有一个问题是什么？就是他虽然。叫军中乐园，然后镜头应该对准里面的这些妓女嘛，对吧
2: ？就是军
0: 妓。但是我觉得他的人物都好单薄啊，就是他着重笔墨写的就两个人嘛，对吧？嗯、而且你，而且你整个看完，你都感觉他们的面貌都很模糊，就万茜和那个陈意涵那个角色都很浅，就是都没有什么东西。
1: 嗯，因为这部电影是我蛮早期看到的。就是我你你突然跟我说这部电影的时候，我真的脑海里能想起来的就只有陈建斌演的那个角色。对啊，四郎还是没有丢大陆的这个脸。
0: <笑>关键他太适合了，他的脸就是一个老兵的脸。然后我还特地去查了陈建斌是哪里人，他居然是乌鲁新疆人
1: 啊，他是新疆人，哦、对对对，对他演他自己执导的第一部电影叫什么？一个勺子，对吧？就是在新疆那边啊。哦
0: ，但是他长得也太像山东老兵了吧？<笑>
1: 你这么说，我也觉得他真的就是有山东山东人的气息，
0: 就是山东人的气息
1: 。嗯，哎，王播婷是不是也在里面演啊？我记得
0: 。对他演了，他也演了一个就是那种被人欺负的新兵，然后他跟一个呃里面的一个军军纪就是跳海嘛，他他们不是在那个金门的岛上嘛，他们他们跳海逃逃走了，多半是应该是死在海里了。哎，这个角色也很违和，就是这个角色也很违和。他长得一点都不像会被人欺负的样子
1: ，<笑>就是五大三粗会给别人打一巴掌的样子
0: 。对啊，他演那个呃《醉梦者》里面那种黑帮老弟。对对对，就是那种马仔，然后就是很流氓的那种感觉，就很贴切。他一点都不像会被人欺负的样子
1: 。还有那个《华灯初上》里面
0: 。对对对，就类似
1: 就。就是感觉就是教别人做坏事的人。然后自己时不时的在背后露出，哎，华灯初上，你看了吗？哦，这
0: 个我，看，这个但是这个老早就看了，哎，很早。
1: 第三季你也看了
0: ？我看了呀
1: 。你看完啦
0: ？我看完了，这个快进，这不就能看完了
1: ？啊，很短。对，对再一次安利一下，就是我们告五人同学的歌，据说告五人就、呃，你知道，你也是你给我发的，就是会来那地开。
0: 好像据说告五人在上海隔离，目前
1: 是要准备开始抢票了吗？我是要用什么？就是你
0: 是你是抢哪里的票啊？是
1: 他在上海隔离的话，那肯定在上海开演唱会啊，或者开台商会之类的吧
0: 。他之前应该是这么考虑的吧，但是我觉得至少上半年是肯定不可能了，七八月我觉得也应该不会不会上海有演出了啊、呃。但是我觉得音乐节实在是人太多了。啊虽然今年是本来是想要说成看一下音乐节的，就是因因为没去过
1: ，我也没去过。嗯
0: ，但是的话，哎，今年真的是大概率应该是不太可能了吧？上海肯定是不会办了。嗯。近郊现在也不知道是怎么一个出户的程序
1: 。因为我我我是做活动的嘛，然后我们其实最近有要去三亚这边的一个项目，我之前还以为是隔离十四天，今天客户跟我说隔离一个月，啊、嗯，谢谢、啊、谢谢疫情了。就是我的工人们什么也不干，先去那里先睡一个月，在酒店里面，<笑>然后他开始干活。谢谢、啊，感恩感恩。所
0: 以我我跟说，我说我,我这个月的创收的钱都是什么钱？就是之前买的票，现在都在退款。还有我有看了那个《青蛇》就，是那个王祖贤，对对对，张曼玉的那个对对对，这个我之前都没有认真完整看过。我发现它真的是一个很神奇的电影
1: 。你觉得它神奇的点在哪？嗯
0: 神奇在他的美学真的是独一份的那种哎，就是那种很诡谲的画面和音乐，嗯
2: ，
0: 它那个它那个开头真的是非常的牛逼，就是就是他那个人嘛，他的他那个法海不是站在那种闹市中央，然后旁边的人全部都是很恐怖的那种面貌，对吧？对，是那种非常憎恶的那种，但是他们是人，就他们。他们在那种相互殴打对方，然后就是污言秽语，然后长得又很面目可憎，但是他们是人
1: ，翻译一下，然后他是人，但是尽不干人事，
0: 非常的讽刺。他人面目可憎，但他是人，邀你做善事，然后
1: 但他还是妖
0: ，妖就是他的那种，就是上来就把那种就是阶级的阶级的那种对立就做得很明确。他后,后面，然后他不是有一段那种情欲戏嘛？就是对对,对小青和法海的那个拍拍的非常的意识流，就是就是那个小青在呃水里面跟一个就是黑蛇，对黑蛇在交配吧，类似于就哎那是黑蛇还是尾巴
1: ？尾巴我记得是尾巴
0: 尾巴,尾巴。然后然后那个其实一开始我都没有看懂，我是后来去翻了那个影评。我觉得他们那个解读的非常好，他们说这个就是法海的
2: 欲
1: 望巨物啊，我们不用讲的这么，我要我要把它逼掉欲望就好了
0: ，<笑>巨物应该也没关系吧，反正就是，然后就是他说这一段就是就是这个意思，然后我就又倒回去看了一下，发现好像还真的是这么个意思
1: 。是，他最后不是就是开始就后面就爆炸了嘛，对吧？我记得好像最后的、嗯、对的对的对的非爆炸，就代表他也法海也已经就是。大开色系，写出
0: 写出，对对,对对。然后反正就是，反正就是哇，他整整个就是这种
1: ，隐喻
0: 系拍的非常的，就是妖妖孽、妖气很深那种感觉
1: 。而且这部剧的角度还是站在青蛇上面去写，嗯嗯嗯嗯，就是也比较的，独特这个视角。你讲的这一段的话，我其实还蛮想趁这个，算是小长假吧，然后把小、嗯、长假 ，OK。我我觉得可能也快解封了啊，自我心里安慰一下、嗯，然后趁这个小长假的时候把《以爱的第二部》看完。嗯《以爱的第二部》我前面看了一集，真的是看不下去了
0: 。我也我也没有看完我是我好像也看了第一集，然后后面就是微博上一直看到人家说这个剧情，就是我知道剧情，然后剧情真的非常的嗯
1: 。出离的愤怒，越发的离奇。然后我就、就
0: 是、往我就
1: 后来没看。就是往一些不太妙的方向走了。嗯。我希望就是，如果大家实在是做不了第二部的话，尽可能的，就是影视剧公司不要往第二部的这个方向去走，不求你超越原著，只求你保留精神，就是把观众那些想看的东西留在那里，好吗？大家都呼吁一下
0: 。那我觉得呢，怎么说呢？就是编剧可能是有点想法的，哎，他想探求这个关系里面那种，就是不确定性，因因为你很容易就是可能真的会。被其他东西所吸引嘛，就是爱上别人或怎么样，但是他后面强欧一个大结局也也很恶心，反正，是我而且我这么说吧，这个编剧吧，就他也没想好这个剧的定位啊，它是面向我们这些喜欢就是课堂的腐女群体，然后呢，大家就真的不想看这种很狗血的搞第三者的出轨故事，<笑>你懂吧？就是。就没人想看这种，你非要这么拍，然后后面嘛还要拍一个大团圆，就是你喂你一口屎，然后大家都纷纷离去了吧，还得搞这种，就是反正就是搞的，就是大家都心里很难受，很不痛快
1: 。就是还是想说，既然已经看了第一部的话，有时间的前提下，还是可以把第二部再看一看，或者把第一部再重新的温习一下，感受一下，你知道那那时候感觉到的心动跟美好。嗯。那你有什么接下来想要准备看的东西吗？或者是在疫情里面还准备做的事情呢
0: ？就是最近又还是在看书啊，
1: 对啊，
0: 没有什
1: 么。那个李碧华、
0: 嗯，对，就是前段时间有把就是李碧华的几个短片又给看了，之前看过他一个就是饺子的那个短片嘛，就里面有一些短片是他很知名的，就比如说什么饺子三根那个那个那个短片。然后他还有一些其他的一些就是短篇集，我是最近有把它看完了。嗯、然后对，然后还有就是一些就是那种推理悬疑小说吧
1: 。那疫情结束之后，你第一个想做的事情是什么
0: ？首先我要吃一顿垃圾食品
1: ，肯德基可以抱歉。
0: <笑>我想想啊。我之前说过我要吃肯德基，就是炸鸡，而且一定是香辣鸡翅，其他倒想还好。想吃香辣鸡翅，然后，然后我要
1: 吃烤鸭。烤鸭我也想吃，哎，烤鸭不用了，我我不吃了，我还有我还有一只整鸭子在那里，给<笑>我剁碎，<笑>我自己烤一烤。不好吃，肯定
0: 没有烤
1: 鸭好吃。我上次烤鸡做的还挺成功的。<笑>嗯，
0: 然后因外面卖的好吃了，然后。然后我想吃火锅，我想吃很辣很辣的火锅。我最近都每天晚上睡前我都在看吃播
1: ，约我约我约我，就是我一起
0: 。我觉得身边能约能吃辣火锅的就只有你了
1: ，对的。我们现在再挑战一个什么其他的，或者再是或者红，太多
0: 人了，佩姐,佩姐,佩姐或者红佩姐或者红,佩姐或者红姐吧，就两个姐<笑>没分清。因<笑>因为现在也不想，就是家里这些东西也不想吃，而且每天也只有两顿。
1: 哎，那如果真的疫情不是就是隔离结束之后，后面如果不小心再封了的话，你会在解解除隔离这段期间买什么东西呢？会囤什么东西啊
0: ？我要先买个面包机，<笑>就被你种草的那个面包机
1: 。我还给你种草的空气炸锅呢。然
0: 后，然后我就想多囤一些，多囤一些肉，就是多囤一些牛肉
1: 。哦，这个是要的。嗯家里有肉的话，就是到家就地主家有粮了，心不慌
0: 。然后我要囤零食、啊，我觉得就是，就隔离在家里最痛苦的事情就是没有零食
1: ，nothing。感、嗯
0: 、觉我现在已经是毒瘾发作的状
1: 态。现在，咖啡豆才是应该囤的吧？哦，那这
0: 个最后还有、嗯、还有还有咖啡，嗯
1: 、咖啡豆。说到毒瘾发作的话，我们家已经没有咖啡了、啊。改革开放这么多年，好不容易把大家囤货的习惯给治愈好了，就
0: 是怎么说呢？真的太太好，嘴巴太寂寞了，就是在家里，其他的就是你可以读书，你可以看电影，你可以看电视剧，你可以写东西，但是你的嘴巴寂寞，就真的是寂寞
1: 。没关系，就是掌握一下那个如何抢购的小技巧
0: 。的话，我就先先去那个对面去找一家店吃外食。我真的太想吃别人烧的东西了，就自己烧那些真的不想再
1: 吃了。我的天。就是其实我们刚刚也说了这么多，然后其实我对于疫情在家隔离的状态还是挺满意的。虽然疫情无情，但是人有情。然后在家里面，前段时间我都还是陆陆续续做了挺多事情的，然后之后还会有更多的事情想要去做的，以及准备去做的，然后都开始在行动起来。那也希望大家的话，也可以去把握住这段能够自己一个人独处的时光，去探索自己的内心，看看有没有更多的选择。对吧？让我们一起能够在、嗯、虽然隔离在家，也能够进步起来，好吧？好希望大家好顺顺利利、健健康康、平安小心，解封在即，解封在,在即，拜拜，拜
2: 拜。拜拜只有想起来了。Oh.